0: 武则天挑拨是非。今年的元宵节果然最盛。十四日晚，皇帝在大明殿大宴群臣、外国使节。十五日上午，车驾姓演武场。演武场上，旗帜高标，枪刀密布，有马队，有步兵，左右两边分裂着九十八员上将，全都是虎体彪形。狼腰猿臂的好汉。这时，领队的中郎将窦楚峰上前奏道：“请皇上下令演武。”好，开始。李治一挥手，命令道：“窦楚峰，转过身子，把手中的小旗一挥，只见一队队身披崭,崭新甲胄的士兵，手拿刀枪，威风凛凛，气宇轩昂，练开了阵法。”喊号声震天动地。李治连连拍手，笑逐颜开，对旁边的王皇后说：“这窦楚风还真会带兵啊！”皇上，臣妾看着窦楚风有些面熟啊。”王皇后故意说道：“啊、哦，他原来是承天门的宿卫。”哦，王皇后恍然大悟。这窦楚风和武昭仪挺熟，臣妾见他和武昭仪在承天门说过话来，是吗？李治随口问了一句，也没往深里想，只是瞪着眼睛看操练的人马。这武昭仪也太不安分了，与直门的宿卫将也有往来。萧淑妃一旁帮着腔，李治转过脸说。嘿<笑>，他今天要是来见了这场面，肯定很高兴。萧淑妃和王皇后对了对眼神，撇了撇嘴，心想：话说到这里，他还不明白，还满口夸他呢。十五日晚，驾临皇宫外西大街的灯会，整个大街全部戒严。嫁厨时有红纱贴金烛笼二百对，加以琉璃玉柱掌扇，内饰。各执红纱珠,珠落灯笼，分裂两旁。玉撵院人员推着玉撵缓缓前往。加入登山观赏花灯，王皇后和李治并排坐在玉撵上，她的玉手紧攥着李治的手，笑得光辉灿烂，好像从来就没有这么开心过。玉撵旋转一遭后，驾幸承天门。这时。游人才开始放行，纷纷奔赴露,露台下瞻仰天表，山呼：“吾皇万岁万岁万万岁，娘娘千岁千岁千千岁。”欢呼声响彻夜空，连紫微殿里的武则天也听到了。她在屋子里坐卧不安，恨得直咬牙，嫉妒之火呼呼的从头顶往外冒。李治坐在承天门上，兴高采烈，对王皇后说：“哼，朕这才知道做皇上的好处啊，臣妾这才知道做皇后的尊严。”王皇后瞅着李治，语含幽怨地说。李治拍了拍王皇后的玉手，然后攥紧了她。皇后，朕这几年确实对你不太好啊。皇上能知道这一点。臣妾就知足了。说话间，几个王子公主排着队过来，给父皇李治、母后王娘娘敬酒。李治很高兴，接过杯子，一一喝干，满意的对王皇后说：“皇后虽然不曾生育，可这些王子公主也都是你的孩子，你应该感到高兴啊。只可惜那代王红儿尚在怀抱中，不会走路。”不能给他父皇娘娘敬酒啊！臣妾不认那个什么代王红儿。王皇后生气的放下杯子，怎么？李治诧异的问：“武昭仪又惹着你了？”不是他惹着臣妾了，只是这代王李红来路不明。李治摸不着头脑，急问王皇后：“此话怎讲？”武昭仪是道宫中八个月生下李红的。常言道“十月怀胎”，由此上诉，这孩子是她在宫外怀上的。臣妾身为皇后，不得不查，不得不禀告皇上。李治笑了，哈哈哈。武昭仪说了：“红儿是早产。”早产。萧淑妃在一旁接上了话：“早产是身体不好。”不小心闪着了才早产。她武昭仪身体这么棒，又是身处皇宫，有人随侍，不磕不碰，怎么会早产？臣妾生了三个孩子，这点经验还能没有？他武昭仪骗得了皇上，还能骗得了我们女人吗？李治给说糊涂了，一时算不出谁真谁假，他烦躁的摆摆手：“哎呀，这事先不提，看灯看灯。”好好的，你俩又来搅朕的兴致。王萧二人在元宵庆典上的一言一行和那恶毒的诋毁，很快被名利添油加醋传到了武则天的耳朵里。武则天当时听了大吃一惊，出了一身冷汗。这真是要人命的造谣啊！一旦皇上信以为真，自己还不得被打入十八层地狱呀、啊？躺在床上。武则天彻夜难眠，紧张的想着对策，肚子还一阵疼过一阵，大概不出明天就要生产了。在心理和生理上，武则天面临着前所未有的挑战和压力。十八日上午，孩子终于咕咕落地。当宫婢报告说是一个小公主时，武则天已疲惫交加，昏昏沉沉。他已经两天两夜没睡觉了，在这两天里，李治也没来看他一回
1: 。快，快报知皇上
0: ！武则天脸色苍白，躺在床上，有气无力地说：“直到下午，李治才姗姗来迟。他看了一眼襁褓中的婴儿，淡淡的问了几句话，转身就走了。当时武则天正在睡觉，醒来后听说这事儿。”半天没说话。看来皇上真的相信那两个女人的坏话。若不及时采取有效的行动，一旦皇上被他们哄骗的铁了心肠，自己就是再有百倍的努力，也难以恢复往日的宠爱。到那时，十几年的期待，十几年的努力，都会化为泡影。武则天紧急召见太医。接着又接见接生婆，施以重金，让他们有所准备，以应付皇上的突然咨询。二十五日，武则天在明丽耳边密语了几句，叫他去叫皇上，务必让皇上来紫微殿一趟。明丽一路小跑，气喘吁吁地来到两仪殿，直门的内侍报告李治，皇上。紫薇殿的明丽说：“有急事禀告皇上。”“什么急事？”李治生气的问。这几天他很不高兴，开始怀疑武昭仪的不真。代王李弘在他的眼里也越来越不像自己的孩子了。他人跑得气喘吁吁，满脸通红，好像有什么重要的事儿。让他进来。明丽进门就趴在地上，叭叭磕头。直叫道
1: ：“皇上救命！皇上救命啊
0: ！”李治又好气又好笑，训斥道：“你这好好的，救你什么命啊
1: ？”皇上，快去救武昭仪的命！再慢一步，人就完了
0: 。武昭仪怎么了？李治站起来，紧张的问
1: ：“昭仪不想活了，抱着小公主哭呢，说一会儿就去西海池自尽。”
0: 明丽指东划西的打着手势说：“他好好的，自什么劲呢？”李治也是慌了神，慌忙往外走，边走边问明丽
1: ：“婢子也不知道为什么事，见他哭天喊地、寻死觅活的，怕出事儿，所以来禀告皇上
0: 。”果然，等李治赶到翠微殿里间，李传来嘤嘤的哭泣声。李治三步并作两步的赶过去。只见武则天两眼哭得像桃子一样，左手揽着代王李弘，右手抱着小公主，一口一个“我苦命的孩子，我苦命的孩子。”李治抚着武则天的肩膀：“你怎么了？你说呀，你怎么了？”武则天抬起头来，一双大眼睛无限幽怨的看着李治，那长长的睫毛湿湿的。面颊上布满了泪痕，几滴晶莹硕,硕大的泪珠一直滚落到苍白的嘴唇边，嘴唇还微微的站立着
1: 。皇上
0: ，武则天大叫了一声，双手捂脸，失声痛哭起来。李治急了，扳住武则天的脸，问：“你到底怎么了
1: ？”皇上，臣妾冤呐，太冤了！你
0: 冤什么？李治拿过宫婢递过来的金箔，给武则天擦了擦脸上的泪痕
1: 。有人见臣妾和皇上情赌意浓，就大造臣妾的舆论，把臣妾往死路上逼呀、啊！谁造你的什么舆论了？逼你什么死路
0: 了？李治一时弄不明白他说的是什么
1: 。有人说红儿不是臣妾在宫中怀上的，这一句话。让臣妾还有何面目活在世上？岂不是把臣妾往死里逼吗
0: ？武则天一边哭诉着，一边抹着泪，偷看两眼李治的表情。你怀孕八个月就生了孩子，让人怎么能不胡猜乱想呢？李治这话还有责问的意思，他早就想来问武则天了，只是碍于情面说不出口。今天武则天先开口了。李治就决定把话挑明了
1: 。刚怀孕的时候，臣妾不是立即和皇上说了吗？皇上还专门请了太医给臣妾把脉。这才一年多的时间，难道皇上都忘记了吗
0: ？呃，没忘记，没忘记。其实李治早已经记不清了，脑子里跟浆糊一样，糊涂的很。不过他想，反正当初的太医还在。问问不就真相大白了？赵仪，你别生气了，真的就是真的，假的就是假的，假的变不成真的，真的变不成假的。朕的内心深处还是相信你
1: 的。那皇上怎么好几天了不来看看臣妾
0: ？朕不是忙吗？来，让朕看看朕的小公主。李治心想，不管大王怎么样，眼前的小公主可是自己的。他把孩子抱过来，仔细的打量。哟，这小公主长得还真俊，是一个茁壮的婴儿，浑身胖乎乎的，像一只粉红色的小猪，娇嫩富有弹性的四肢灵活机动，到处乱蹬。李治一下子就喜欢上了她，抱着孩子哄着叫着，打圈转悠着，早把刚才的不愉快抛在了脑后。武则天也擦干了泪水，换上了一副笑脸，撅着嘴拉着李治的胳膊央求着
1: ：“皇上，晚上到翠微殿来睡觉吧。啊”“啊
0: 来，一定来，朕十几天没来，也想你了
1: 。”“想我为什么不来
0: ？”武则天跺着脚说：“听风就是雨，明明是诬陷臣妾的话，你也当真？”“哎呀，朕也没十分当真。”不过听着也怪扎耳的，越琢磨心里越不是滋味李治说的倒也是心里话，到底是谁在皇上面前说臣妾的坏话的？啊，没有谁，谁说你坏话干啥呀？李治躲躲闪闪，他也不想把矛盾扩大化。他的心里也最希望后宫和睦，嫔妃们人人相处的如姐妹。他的理想国是自己是一条鱼。在后宫里到处游啊游，想吃哪口食儿就吃哪口食儿，没有烦恼，没有忧伤，尔时们和平共处，也不互相倾轧。是王皇后和萧淑妃说臣妾的坏话吧？武则天可不管理智的心，张口就揭露出来。他俩最恨的就是臣妾，恨不能把世上所有的脏水都泼到臣妾的身上。别说了，李治一听这些事儿就头疼，他苦恼的对武则天说：“你们怎么就不能好好相处呢？成天狗撕猫咬的，朕对此已经烦透了。”皇上也能看得出来，臣妾从来不和他们一般见识，总是以德报怨。就是王皇后那里，隔三差五，臣妾就过去请安问好。臣妾总想一大家人和和睦睦有多好。只是他们不给臣妾面子，臣妾生了孩子，他们也没过来看望一下。李治想了想，说道：“啊、哦，朕叫他们都来这里，朕给你们调和一下。”媚娘在悲愤中诞下了公主，顾不上休息，就要想办法赢回李治的信任。那么后续会怎样呢？我们下集。精彩继续。